Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalo och Johannes Berg. Och Johannes, du har sneket dig tillbaka in i landet du den uka. Du är er, alltså detta är er verkligen som dedication till den podcasten för du tar upp nå mitt i launchen på Newark. Newark ja, något som min dotter syns var lite sån komiskt att det heter Newark när nu och ligger rätt sidan av. Eh, nej, jag eh, ska på en liten jobb i Florida en ukes tid för dagens näringsliv så jag eh kom mig chapt in om igen. det var inte planlagt när jag dro härifrån. Men eh, det har varit eh, alltid hyggligt att vara tillbaka igen. Det intressanta är er att nu har USA fjärna inresekrav för testing. Så eh, nu nu eh, jag har ju lite lagt lite mer insats i det och registrera mig i databaser. Så de tog bara bilder av ansiktet mitt och så fick jag en lapp där det stod välkommen Johannes och så gav jag den <laughs> till en agent och så var jag genom hela den 12 eller passkontrollen. Um, så jag kan jag anbefalla Mattias på det varmaste. Nu är er det alltså ingen krav till testing eller såna vaccinbevis eller något som helst. Du måste ha ja du 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 och så tar de stickprover eh, sa de så jag hade ett utfyllt schema från CDC där jag krysta av att jag hade tagit vaccinen och så har jag ju bilder av vad jag har med mig faktiskt vaccinkortet bara sån för det har jag men uansett ja så det kan det var hyggligt faktiskt att fly det var föltes helt som för att fly fram och tillbaka så det var en Han är hygglig överfart. Ja, det gläder mig till. Det är er väl inte så länge till. Det är er inte så länge till jag ska fly till Europa och det är er väl heller inte så länge till du ska göra det eller Vegar så vi ser bägge fram till att slippa mycket som coronastress på resorna. Men vi måste ju snacka lite om det som sker i USA akkurat nu då för det är er ju en ganska travel tid akkurat i det vi började att spela in så kom nyheten om att USA hever renten då med 0,75 procentpoäng, nåt som då är er den största. Största sedan 90-talet. Ja, ja. sedan 94. Och det, det var ju varslat, men det sker ju då för det är er en enorm prisökning i uh, USA som vi alla tre har märkt den senaste tiden. Och inte minst har Joe Biden märkt det för hans uppsättning har ju gått rätt ned på grund av inflationen. Det är er nog många ting, men inflationen er en stor del av det. Altså, han, er jo, han, får, han får ju på en måte skyld for bensinprisen. Det er jo noe, han får skyld for ting som ser hver dag. Det er liksom hans feil. Noe som, det er jo det er ikke så mye han har kontroll på disse tingene, egentlig. Men uh, ja, han uh, litt, han, altså han kom in i, uh, på en måte, i det hvite hus uten egentlig å ha en veldig stor base bak seg som så Trump og Obama hade. han blev på en måte kandidaten som kom in som en slags motkandidat til Trump en som skulle liksom normalisere ting men om det å ha liksom Biden-fangruppen de har liksom ikke bygd sig opp over tid de på en måte blev til litt kjapt og litt sånn som en slags uh, uh, vitamininnsprøytning uh, imot på en måte den terroren det føltes så ha förja administration i det vita hus. Det kan det kan nog stämma det och så är er det selvfølgelig en sån perfekt storm som förorsakar den inflationen med pandemin en sån eh, som är er blivit raserat som följd av pandemin 
eh, Kina som har blivit stängt ned, därmed så verk blir blir inte producerat lika mycket. Eh, USA som har varit väldigt generösa med disse eh, pandemi redningspackene som kanske har varit så generösa att det har blivit för mycket pengar som har blivit lämpa in i den amerikanska ekonomin. Eh, Och i tillägg nå då med men det här har skett så har ju också då har vi fått den krigen i Ukraina, eh, Ryssland som har blivit eh, närmast blivit blivit kutta av från det internationella oljemarknaden. Eh, väldigt många faktorer på en gång som gör detta här sån och här i USA så är er det också väldigt många som är er kritiska till att inte centralbanken och eh, eh, også Biden administrationen på något har reagerat tidigare på den inflationen och det har ju också finansministern Janet Yellen inrömmat att de tog fel. De trodde inte att inflationen skulle bli så illa som den faktiskt har blivit. Och en av konsekvenserna det har ju nog blivit att det ser ut till att Biden må krypa till korset, dra till Saudiarabien och be dem om att producera lite mer olja och det är er ju ett ganska stort nedlag för en president som gjorde det ganska klart att sån Saudiarabien det var ett land som var USA skulle ha et Vi ska ha en ny har linje för Saudiarabia ledet av mänskligheter. De skulle så till ansvar för drapet på Jamal Khashoggi. Och så skön man då bara att de geopolitiska realiteterna gör att det blir omöjligt. Ja. Nej, det det är er ju ett ett alltså det är er för det första extremt märkbart för alla i USA den här prisökningen är er ju alltså det är er ju 8-9 på ett år generellt och särskilt på, på sån varor som i hela tiden alltså mat och bensin och sånt som är er väldigt märkbart för folk. Eh, så det är er ju en väldigt sån pessimism här och så är er, alltså vad sker med ekonomin i USA framöver? Blir det en skiklig nedgångstid här nu? Eh, allt detta är er ju självklart väldigt negativt för Biden administrationen är er ju uh, ja samtidigt som det är er väldigt lite Biden egentligen sån umiddelbart kan göra med bensinpriser eller inflation uh, egentligen. Er, han prövar ju skylla det på Ryssland och gå den vägen igen så det, det ja han har många utmaningar nu föran mellan valget på grund av dessa ting och vad som det, ja nu är er det sommar det mys kanske framdeles den sommaren det det är er ju en man har blivit vant till en annan på mode nyhetscyklus eh en tidigare så det det var svårt att att säga akkurat hur de långa linjerna går hen men ja men det är er på att USA är er nog ett land som har blivit väldigt sån fillerista de senaste åren först uh, under Trump och og, så då hvis vi lite av en hur långt tillbaka man ska gå då men vi som bara går tillbaka till pandemin bröt ut förfärlig hantering från Trump administration att börja med uh, som också gjorde allt mycket värre för alla och så har det på något bara vart en sån undantagstillstånd eh, siden då på olika vis eh, enten med eh, pandemin eller med eh, valget i 2020 6 januar eh, og och så vidare och så nå då har vi fått den krigen i Ukraina. Eh, det, det har varit ganska ja, det är er ett land som ligger ganska sån eh, som är er ganska fillerista rätt och sätt. Og vi märker ju också i förhåll till norska kronan som har nog skutt till bonds igen som är er närmare kan det vara för nyd Mattias 10 kronor då står det nog Ja den norska kronekursen är er ju kronan har ju svekat sig helt ja man vet det är er ju ingen som vill ha 
en liten valuta eh, i så usikre tider då söker de flesta investerare sig till eh, stora valutor som dollarn eller ja euro eh, och så vidare inte inte till den norska kronan och det ser vi ju väldigt tydligt nu. Jag får gå över till och eh, snacka lite om de två teman vi hade tänkt att nämna för denna ränteövningen havnet rätt i fange vart eh, för inspelning och det är er då Det har varit nya primärvalg i Nevada och South Carolina, två delstater som kännare av amerikansk politik känner gott fra primärvalgena till presidentvalget. Och så må vi selvfølgelig inom 6 januari kommittén. Jag tänkte vi kan bara starta med primärvalgena för det där kan vi komma oss ganska fort igenom och det mest uppsiktsväckande var ju då att i South Carolina så tappte Tom Rice som är er en uh, gammal politisk traver, svårt konservativ, men han var en av ti som stemte för att ställa Trump för riksrätt efter 7 januari och det var en ganska stor överraskelse. Jag huskar det skedde så var det många politiska reporter som lurte på han kanske hade tryckt på fel knapp eller nå att det var fel att namnen som stod uppfört på den listan, men det var det ikke. Han følte att uh, det Trump gjorde 6 januari var så förfärligt att det måtte komma några konsekvenser. Der var han jo ganske alene blant sine partifeller, og han fick jo unngjelde for det. Han tappte mot en ung og eh, ikke, ikke ukjent, for han er, sitter i delstatsforsamlingen eh, i South Carolina, Russell Fry heter han. Men Fry fick jo da støtte fra Donald Trump, og distriktet er svært konservativt, så da blev det slut på Tom Rice sin politiske karriere. Eh, og han er... Eh, Så vidt jeg har sett på den oversikten over de ti som stemte for att stille Trump for riktigt så er han den første som har tapt, fordi veldig mange andre har valgt å bare trekke sig. Men ja, en åpenbar seier for Trump-bevegelsen, det altså. Ja, det er det. Så, men det var vel en litt sånn, som ved tidligere runder med primærvalg denne våren her, så har det vel, var det også litt sånn mixed bag i går, var det ikke det, hvor eh, var det ikke også en Trump-kandidat som tappte? primärvalget. Jo, du hade Katie Arrington som tappade mot Nancy May, så jag sett många trekker fram det som ett sån exempel eh, på att det var ett sån mixt resultat. Men ska sägas si att May stemte inte för att ställa Trump för riksrätt, för man bara väldigt kritisk. Och May har också försökt att rosa väldigt land. Eh, jag försökte att finna en tweet hon lade rätt för eh, vi spelade in, men det var hon var i New York så tog hon en video av sig själv föran Trump Tower, hvor hon sa att hon fortsatt var tillhängare av Trump och den bästa kandidaten för distriktet och det sånt syns jag er ganska flaut, men eh, det funkade ju för hon klarade vinna och hon blev också stöttad av Nikki Haley, den tidigare guvernören i South Carolina, tidigare FN-ambassadör som fortsatt är er väldigt populär i South Carolina, men är er klart Du ser att såna never Trump republikanere de griper ju efter ett vart halmstrå de kan men jag vet inte om du kan bygga hela en sån helt ny partibevegelse runt Nancy Mace eller Brian Kemp i Georgia för att säga si det sånt. Nej, det är er ju nej, bilden är er ju definitivt så att väldigt många republikanere var väldigt kritiska till Trump rätt efter 6 januari också Nikki Haley försökt men som då bara har feida ut och så blitt gått tillbaka till være Trump tillhängare för det de ser att det ikke är er någon annan framtid i det republikanska partiet. 
Så ska det också sägas att det Nevada som kanske inte får så mycket uppmärksamhet för det är er långt ut i väst och de brukar lång tid på att stämmena. Där var det svårt många Trump republikanere som vant. Blant annat så är er det en fyr som heter Jim Marchant som ställer som sån Secretary of State och det har vi snakket om tidigare. Det är er de som har er ansvar för valget och han är er en fyr som ofta dyker upp på Steve Bannons podcast och får stark stöd av han så det ser ju lite om var slags sån politiska synspunkter han har. Ja. Det är er så komiskt att det existerar för det är er ju liksom en verklighet som inte finns som de på mode hänger sig vet det är er ju det ser man ju nog i höringarna eh och att detta här är er ju eh nu kan du säga si vad du vill det är er bara att finna på ting alla där med på mode klart och varit frustrerat över så länge dessa tingna bynt och rulla men här får du på mode serverat eh, på verklig primetime i USA och ting läggs ut ganska det hade ju extremt många seare ja det var ju sån kan vara se tal nå på 20 miljoner ja det är er ju uh, ja så jag får ju hoppas att den får lite sån sanity lite uh, ja men vi kan ju hoppa över till höringarna alltså vi har nog haft två höringar uh, en som var lite sån introduktion hvor de hade en översikt över allt de skulle igenom i löp av de sukorna. Och så den näste höringen gick väldigt specifikt in på vad Trump sa och blev fortalt akkurat på valgnatten och i uken efter. Och så har er det väntat att de de näste dagarna och ukorna så vill det komma mer specifikt om vad han gjorde för att pressa Mike Pence, vad han gjorde för att pressa folkevalde och hurdan de planla 6 januari. Um, Jag tänker jag kan spöra där vad uh, vilka intryck sitter det igen med efter dessa första höringarna? Jag syns jag har gjort det väldigt det är er väldigt sån tillrättelagt för tv-publikum, väldigt har chatten så Hollywood producent inne på detta här. Jag tror det var en som jobbar för ABC eller har jobbat för ABC tidigare eller sånt ja. um, så det har ju det är er ju ett det har ju varit en ganska sån det är er ju effektfullt måten de har lagt upp på. de är er ju väldigt sån klara och tydliga och gör ju ting väldigt förståeligt för folk vad som sker här och varför de visar det ene och snackar om det andra och så vidare. och det är er ju en påminnelse igen om denna komplette galskapen. Altså, det är er ju alltså sån hela historien av sån Trumps presidentperiode föles lite som en sån tid hvor det som har varit han som har kommit med alltså det har varit han har liksom varit omit av sån galskap och skandaler och det ena och det andra och så är er det alla dessa andra republikanerna runt han som på något inte säger ifrån tydligt som inte tar ett uppgör med han som bara lar det ske sån gradvis och gradvis och gradvis och så ändar man upp i såna förfärliga situationer som den 6 januari angrepp på kongressen och ja och så också ikvant i dessa höringarna och Trump blev fortalt gång på gång av alla sina närmaste från Bill Barr till Ivanka till ja, Team Normal att han inte att han hade tappat men så har han då alltså heller lite så valt att stötta på en en dritafull Rudy Giuliani och eh, <laughs> jag väntade på det poängen skulle komma detta kore av galningar alltså som bara kommer med all världens konspirationsteorier, selvom det inte är er något belägg för det. Hugo Chavez, Italia, Tyskland, Kina, det är er extremt många som har påverkat detta valge. Och vi ska glömma Mike Mike Lindell. 
Och så har ju också då samtidigt Trump har också kommit fram i dessa höringar. Trump är sant sent ut massa e-poster för att få folk att donera pengar. Folk har ju gett över 250 miljoner dollar eh, som måste ha signaliserat eller indikerat att skulle gå till eh försvara valget försvara gå den juridiska kampen för att försvara valget men i realiteten så är er ju detta pengar som bara gått rätt in i eh, politiska aktionskommittén till Trump och som har er blivit liksom donerat ut sånn som hun, Kimberly Guilfoyle fick 60.000 dollar för att stille upp hålla en tal på to och ett halvt minut 6 januari för att introducera kärleken sin Donald Trump Jr. Eh, Andra pengar har gått till stiftelsen till Mark Meadows stiftelsen för att ansätta Trump-medarbetare som har mistat jobben i förbindelse med valnedlaget. Det är er helt att det ser ju det ser ju i denna kommittén att detta här är ser ju rätt och sätt ut som en ren svindel. Så är er som spörsmål är er Trump är er er Trump är er Trump liksom en smart svindler eller är er han en eller er han clean gal og skjønner ikke at han har tapt det er jo sånn der en evig diskussion nå jeg synes det mest alvorlige eh, som har kommet frem i høringen er jo det at de kunne jo bekrefte at i de timene hvor angrepet foregikk så gjorde ikke Trump noe for att prøve å, å forhindre det eller for å stoppe. det var Mike Pence som ringte ja, det var Mike Pence som ringte forsvarschefen. Trump ringte ikke forsvarschefen, ringte ikke forsvarsministeren mobiliserte ikke National Guard fordi i Washington DC så är er det presidenten alltså National Guard är er underlagt presidenten så han kan beordra dem till aktion. det var väl till slut National Guard i Virginia bland annat som dukket upp och och hjälp. och så var det ju också på mode uppdrag eller i alla fall nämnt att han syns det var en god idé att Mike Pence skulle bli hängt. Var det det han? Han förtjänade det. Men jag tänker också att uansett vem det är er som hade angrepet kongressen selv hvis detta hade varit en Black Lives Matter demonstranter eller en terrororganisation så är er det ju rent tjänsteförsämmelse fra en president och bara sitta där och ikke göra nå. Fullständigt. det är er jo ingen tvivel om att det Trump gjorde 6 januar är er helt uten sidestycke i amerikansk historia. Han är er sannsynligvis en av väldigt väldigt få om kanske den eneste amerikanske presidenten någonsin som bara har ser ut att ge fullständig blaffen i det amerikanska demokratin och 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 i detta här med att ha ett rejält demokrati i USA det här som denna kongresskommittén igen påpekar det här han önskar ett statskupp han jobbar för ett statskupp och det var nästan så han klarte det det var bara små alltså det var det var små marginer här det kunde gått ända mycket värre och så är er det en sån historia med ganska få helter alltså nu har vi såna som Bill Barr och som sitter och säger att han sa till Trump att detta med valgfusk bara var bullshit men han sa ju inte offentligt om det den gången den gången så satt han helt taus och då han trakk seg, så skröt han ju till med lite av Trump i och er han sa ju så sent som liksom för någon månader sedan att han ville stemme på Trump igen hvis han var den republikanska kandidaten till bli president 
Så det er så der fullstændig mangel på ryggrad hos andre republikanere, som vi vet jo dette her, at de aller fleste republikanere, i hvert fall sånn, skal vi kalle det Tim Normal, de synes jo at Trump er clean gal, og de vil jo ha veldig lite med han å gjøre, men de, men de bare godtar, og de bare liksom tenker at dette går over snart, dette går over snart, virker det så. Ja, men de, de er jo helt uh, på en måte besatt, eller kan man si, fanget av Trump sin galskap. Det er ikke noen vei ut av det. Altså, nå kommer den her uh, 50 år siden alle presidentens menn boken kom ut nå, en sånn en, uh, ny utgave av den boken. Uh, og der, uh, jeg hørte på et intervju her med, med storforfatterne, der uh, de säger när då Nixon måste gå av så var han ganska säker på att han skulle eller inte någon måste gå av, men när de kom upp där för när de har klart att få nok senatorer med sig på republikansk sida till att impeacha eh, president Nixon så står Barry Goldwater in i kontoret och spår Nixon jag har hur många har med alltså till acquittal och uh, då svarar han uh, du har två stämmer och uh, men så säger Barry Goldwater men du har inte min alltså det är er liksom ingen som har den ryggraden som fantes uh, på den tiden i alla fall men det det är er liksom helt och alltså Nixon var en skältring uh, <laughs> true and true uh, och det och er, alltså Trump är er ju på en måte en så sinnsjuk på steroider i förhåll till vad Nixon är er. <laughs> sånt alltså det är er ju helt uh, surrealistisk. Det er gjennom hele Trumps uh, tid i amerikansk politik fra han stilte som kandidat, hvor alle disse altså hvert liksom uh, innreiseforbudet for muslimer Charlottesville uh, det har varit mange, mange hendelser med Trump hvor han har sagt og gjort ting som har varit helt uh, hinsides det man uh, tänker att en amerikansk president vil göra. Och så har det varit ett litet sånt chock och upprör i en liten periode och så kommer alla dessa republikaner tillbaka i folden igen. Den stora skillnaden på USA idag och USA på 70-talet när det gäller att få stilt en president för riksrätt eller pressen att gå är er att det är er en helt annan medieverklighet och det så vi ju nu hvor Fox News först bestämt sig för att de skulle inte sända den första höringen på huvudkanalen sen men heller den mye mindre Fox Business som ikke har i nærheten av like høye seertall og så vittnet jo også eh, tidligere politisk redaktør er vel egentlig titelen hans eh, som ja. Men jeg vil bare si på toppen av det så valgte de også å ikke ha reklame for å sikre at sine seere ikke skulle gå vekk fra TV-kanalen så de, de velger å gå i tap i eh, så mange timer som denne her høringen skal være med för och liksom bara ha sina kommentatorer och sina egna eh, ja som snackar snackar detta här ned och på något sätt inte känner sanningen säger bara detta här eh, ja svarta så det är er, det är er ja men jag beklagar Nej jag skulle jag hade tänkt att nämna den där Chris uh, Starwalt da, som var politisk redaktör för Fox News i förbindelse med valget och han fortalte ju att uh, Fox News hade en avtal med Associated Press och massa akademiker och alla har ju sina talknusare och Fox News uh, sammen med AP gjorde en jättejobb i 2020 var de första som kunde se si att Arizona gick till 
eh, till Biden och detta har vi också eh, märket när vi har varit ute och snackat med Trump supportere de ser på det som ett svik. Altså, de menar att eh, det snudde hela stämningen under valet och efter det så blev det vanskligt för Trump att kunna se si att at han vant. Eh, och Starwald sa att uh, de gjorde knappt än att bara tälla upp stämmen så att uh, Biden kom till vinna Arizona. Och Starwald han gick väl inte så mycket detalj uh, om akkurat detta i höringen, men det hör med till historien att han nog inte längre jobbar för Fox. <laughs> ja. Nei, Fox News ska på att förvänta att skulle vara uh, propagandaarmen till uh Trump uh, og det republikanske partiet og uh, veldig mange republikanere mener jo at, at Fox News sviktet ved å, ved å være så raske med å si at Biden hadde vunnet Arizona noe som også var faktum altså det var ikke det var en konklusion, som definitivt viste seg å stemme også etter opptell, gjennomtellinger og så videre um, Ja. Men så er det jo også, uh, vi har jo også fått høre fra Jared Kushner og Ivanka Trump, ikke så veldig mye, men i hvert fall nok til at uh, uh, for en gang skyld så må jo de stå frem og faktisk si uh, at uh, de var jo enige med Trump, de kan ikke bare lekke det til en randjournalist som kan beskrive det som kilder nær Jared og Ivanka. Uh, så det var i hvert fall en forandring. Og så så du også responsen fra Trump, uh, ikke en gang hans egen datter er trygg eh, når hun velger å trosse han på dette. Han sette ut en melding på sin egen lille plattform Truth Social hvor han skrev at eh, hun hadde sjekket ut på det tidspunktet og hadde ikke noe peiling på dette. Eh. Det blir ekstremt spännande att se om de blir med på en uh, valgkamp nummer tre eller om de nå sier at nu er vi ferdig, vi blir i i Florida. Ja, jeg, jeg vet ikke om det er så spennende. Jeg tror de blir med. Jeg tror ikke de har noe sånne annet å gjøre på. Ja, nei, jeg, jeg har veldig lite til overs for alle. Altså, det er fint at de har vittnet og faktisk sagt noe sant. Det setter en jo pris på, men det er, det er liksom så trist at det ikke ble... Altså, hva, hva for en kraft kunne ikke det ha hatt om det ble sagt i det øyeblikket og gått ut og och liksom det här är galskap liksom men far är riktigt klok och liksom de är så glada i pengarna sina de är så glada på något att ha allt det här på ställ och stjäla pengar sant det är det jag håller på med här det är ju det gigantiska griften som har eh, fortsatt sig och liksom de minsta donorerna som är där ute så de som småspararna som driver och och sända liksom 5 och 10 dollar tänkte jag och få en 250 miljoner sån en kvart miljard dollar Det er jo helt uh, uhørt, for å si det mildt. Det er jo litt av, altså det er jo et ganske viktig poeng i disse høringene her nu er jo nettopp det, altså hvordan Trump uh, har lurt sine egne tilhengere. Det er jo de som blir lurt her til å både storme kongressen, som nå sitter i fengsel for det, eller uh, i retten for det, eller de som da ga penger til noe de trodde var Eh, noe helt annet enn det disse pengene faktisk eh, skulle brukes til. Så det er jo Trumps egne tilhengere som er de som virkelig har er blitt lurt eh, av Trump og hans folk. Og det som blir spennende nu er jo å se hva Justisdepartementet gjør med information som kommer frem i denne høringen, fordi det er jo de som har bestemme om de skal ta ut siktelse mot Trump eller någon andre i forbindelse med dette, og eh, 
Merrick Garland fikk spørsmål om dette på en presskonferanse. Han sa at han følger med, at de som er ansvarlige for den etterforskningen i Justisdepartementet følger med. Men vi vet jo av at det sitter langt innenfor Justisdepartementet, og i hvert fall en fyr som stoler så mye på institusjoner og tradisjoner som Merrick Garland, og faktisk tar utsiktelse mot Trump. Ja, jeg tror også det sitter veldig langt inne, men uh, alle de som ser disse høringene, alle de som har fulgt med på denne, dette presidentskapet og på det som vi vet av offentlig information her, ser jo også at Trump har trott over noen grenser så til de grader. Uh, så det er ganske utrolig hvis det ikke er en form for likhet for loven her også, at noen får lov til å opptre på denne måten uten konsekvenser, mens andre, altså, veldig mange andre hadde blitt siktet for lengst, hadde, det, hadde alt dette vært kjent. Så det er jo en, også en slags feighet fra, fra det amerikanske justisdepartementet. Men nå får vi håpe at dette her blir tatt. Altså, nå var det noen som gikk ut og sa at det. vi, vi henviser ikke til justisdepartementet med dette her som var en kriminalsak. Men så tror jeg hun Liz Cheney var sånn, hold an, hold an, her skal det henvises. Så det, det, en får jo håpe det. Så det er en spennende sommer så kommer vi har i møte og, og valghøst. Altså den er jo litt sånn, eh, i Stavangen kaller vi annige, eh, men litt sånn utålmodig på det å eh, få handling fra justisdepartementet. Og eh, vedrørende det her, så hvorfor har det ikke mer Uh, ja, flere siktelser og de har jo tatt mange av disse her som brøt seg inn og, og ja, gjorde ugang men uh, det, det, jeg tror nok noen ting kommer nærmere valg også, skal han tenke litt mer strategisk rundt hvordan ting blir tatt ut og gjort så der er med, det, det er jo blir spennende etter Labor Day det er jo, litt, det er jo på en måte litt rolig dette er jo relativt sånn aktivt til å være juni i Amerika etter Memorial Day det er jo å ha litt mer komfortable dager enn dette så uh, jeg, skal ikke, jeg skal ikke klage Ja, og fortsatt venter vi på Roe versus Wade, som vi tror blir den store nyheten denne sommeren. Uh, men jeg tenker i hvert fall vi kan sette en sluttstrek for diskussionen her uh, denne gang. Uh, og takk til uh, dere to som var med. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Uh, denne podcasten støttes av uh, Frittår, og tusen takk til alle som er på, og vi snakkes igen neste uke.